0: Och varmt välkomna till första avsnitt av prepper -podden. Jag vars vänna stämman ni hör heter Anders, men de flesta känner nog bättre till mig som en svensk prepper. Från att det var ett ytterst negativt inställt i podcast för ett par år sedan, eftersom de flesta verkar bestå i att ett två medias snubbar från Stockholm, som såg ut och lät som Alex Schulman, satt och fjollrallererade om ämnen om inte riktigt hade någon som helst koll på alls. Till att bli intervjuad i Homies podcast av Peter och Theo så började jag upptäcka att det faktiskt fanns vettiga podcaster ute att lyssna på. Homies var förstås en av dem även om vettig inte riktigt är ordet jag skulle använda för att beskriva de två herrarna och deras skapelse. Aron Flams dekonstruktiv kritik är faktiskt väldigt vettig även om den kom från Stockholm och han på något sätt nog skulle kunna kallas mediasnubbe. Och det senaste har jag även upptäckt Onkel Tom Stugas podcast som ger många bra insikter i ekonomi, självhushållning och det här med personligt ansvar. Allting som enligt mig är viktiga delar i prepping. Det har ju dykt upp en hel del Sägpool podcast med och flera av dem har sagt det ska handla om bland annat prepping. Men jag tycker ärligt talat inte att någon av dem har nått ända fram för att om man ligger på samma nivå som myndigheten för svammel om beredskap med enormt lagom och gäspiga svenska 72 timmar så tycker jag inte riktigt det handlar om prepping eh, eller preppan om man så vill för mig och många andra är prepping mer än ett par konservburkar, det handlar om att kunna ta hand om sig själv eh, och sin familj, de sina som det heter att kunna inspirera och utbilda andra i krisberedskap, att kunna överleva även när lagret av konserver har tagit slut i det här första avsnittet kommer ni att få stifta närmare bekantskap med Peppe Sveriges posterboy den legendariska urvaken jag tog mig mot bättre vetande upp till det mytomspunna bor mitt i villmarken där jag förutom att lyckas med att köra fast i gyttjan med min enligt preppe twitters väldigt omanliga och löjliga tvåljusdrivna bil. Även fick en väldigt trevlig pratstund om allt och inget som var en prepping att göra med min vän Urvaken. Eh, och så på grund av den här sagda leran så blev jag tvingad att den natten där. och Även om det var väldigt, väldigt vackert med en geomagnetisk storm så det var grönt kläder över hela himlen och vi låg vakna länge länge och pratade så var det tyvärr inga Brokeback Mountain-vibbar alls. Eh, framöver kommer vi att köra en väldigt blandad kompott med typer av inslag. Allt från personporträtt till livesändningar från Prepper-event. Eh, Herr prepp har lovat att tycka illa och bra om saker vilket vi vet att han gör väldigt bra. Eh, vi kommer förstås att utbilda dig som inget vet om prepping till en fullfjärd legitimerad konservknäppis- om du har förslag på hur du vill höra i Preppepodden, hör av dig till oss på Twitter eller Patreon. Den vackra Trudelutten ni hörde i början är skapad exklusivt för oss här på Preppepodden av en av våra vänner, den talangfulla Mr. Gul. Besök gärna hans Youtube-kanal. Adressen dit hittar du förstås på patreon.com slash Preppepodden. Om du tycker om vad du hör så hoppas vi att du hjälper oss att göra en ännu bättre Preppepod. Genom att stödja oss på patreon.com det är p-a-t-r-e-o-n.com där du betalar det du valt att stödja med per fullt avsnitt, inte per månad även om du just nu råkar sammanfalla. Givetvis är alla avsnitt en gratis men livesändningar och lite bakom kulisserna och annat exklusivt material kommer enbart vara tillgängligt för våra betalande medlemmar. Dina pengar går oavkortat resor för att kunna göra ännu fler intressanta intervjuer. Vi har redan tekniken, prularna, kunskapen om en amatörmässig. Och ja, det enda vi behöver är att kunna lägga lite mer pengar på det. Vi kommer till en början att släppa ungefär ett avsnitt i månaden. För det kan vi göra utan att det kostar oss själva för mycket tid och reda pengar. Sådär njut nu av en drygt timme samtal om prepping, livet och allt med allas våran urvaken. Samtidigt som Zapad och Aurora pågår för fullt runt omkring oss så sitter jag här uppe på den mytomspunna Bolnor med Andreas, även känd som urvaken. Tjena! Hej! Är det bra?
1: Ja, det är faktiskt ganska bra nu när regnet har dragit över och det är till och med lite blått här på himlen så att vi kanske inte drunknar trots allt.
0: Det är rätt vackert med, med träden och rönnbären och röda husen. och Ja, ja. mysigt. Mysigt ställe att vara här. <laughs> Sämre ställen finns det ju definitivt. Ja, så många har ju följt din blogg väldigt länge. Man har följt det på Twitter där du nu valt att inte vara aktiv. Är det för att du hatar människor?
1: Nej det gör jag väl inte egentligen Men däremot så kan jag tycka att det blev eh, Det har varit lite mycket saker på Twitter som egentligen inte hade så himla mycket med prepping att göra Och det kändes dessutom att polaris polariseringen på Twitter ökade exponentiellt på något vis Och det har varit väldigt mycket svart och vitt och vi och dem Och väldigt lite eftertanke Och då kände jag att eh, vi kliver av en stund och får vi se vart det tar vägen i framtiden Ja, och din
0: blogg ska du fortsätta köra som
1: vanligt? Absolut, bloggen den kommer jag att fortsätta
0: med precis som vanligt. Ja, vad trevligt. Vi tycker om att läsa det här. Så, urvaken. En presentation av dig. Vem, vem är du egentligen? Och varför är du? Varför jag är är ju en rätt så existentiell
1: <laughs> fråga. Den kanske vi hoppar över och tar en regn idag, men...
0: Det har ju regnat idag. Ja. Det är procentuellt sett en regn idag idag. Ja, det har du jävligt rätt i En solig kväll En solig kväll här i alla fall En kanske bra kväll
1: för filosofi, vad vet jag ehm, Nej men jag är väl En gammal Gammal kufisk datanörd Någonstans som Började inse att det här med Samhällets sårbarhet var Ganska så påtagligt När man började skrapa lite på ytan Och insåg att Det räcker egentligen med ett långvarigt strömmabrott För att det ska kunna gå Rätt så illa och är strömavbrottet ännu längre än någon dag så kan det gå riktigt, riktigt illa. Och där, där någonstans så väcktes väl tanken eh, kring själva sårbarheten. Det gjorde inte egentligen att jag började preppa på en gång, bara för att jag insåg att det fanns en sårbarhet. Den insikten kom först 2007-2008 där vid den ekonomiska krisen med Lehman Brothers-kollapsen och, och hela den biten i USA.
0: Där man faktiskt fick reda på att det var ett ord som var prepper.
1: Ja, det också. <laughs> <laughs> det kanske var där i krokarna som det föddes förr så kallade oss, kallades väl de mer survivalister.
0: Då tänker jag genast på någon tomte med, med liksom massa kammokläder som drar rakt ut i skogen och håller käften och syns inte till på ett halvår.
1: Nej, precis. Det är väl urtypen för, för den typen av eh, människor någonstans. Då. Eh, men men där, eh, där i krokarna så började jag i alla fall eh, inse att eh, det kanske vore bra att följa de råden som många ekonomiska analytiker faktiskt gav där. Att det är inte är så dumt att ha lite extra mat och förnödenheter även om man ser en ekonomisk kris som ett troligt scenario. Och det var ju precis det som Skedde lite senare då.
0: Och alltså. Det finns ju egentligen. Um, två frågor som jag alltid har fått en liten intervjuad. Uh, och det är ju frågorna. Um, varför började du preppa? Som du har varit inne på lite nu. Uh, och vad preppar du för? Det är en ganska alltså hatad fråga. Tycker jag så alltså, Jag personligen tycker att, att det är ju det här med effekterna. Mm. Av olika saker som i Sverige Blir ungefär samma sak Det, liksom, det brukar vara strömmabrott Brott i kommunikationer eh, Icke tillräcklig polis Och andra samhällsresurser Så det, är, det spelar ingen roll om det är zombies Eller ryssen eller eh, utomjordingar Eller vad som helst Nej. Eh, så va, va, Vad tycker du är troligt alltså, Har du något scenario som du har liksom I bakhuvudet Eller är det enbart Effekterna av av som är ungefär samma sak oberoende av, av scenarier som kommer att hända jag är ju prepper så kan jag inte säga jag kan hända så jag måste säga att jag kommer att hända annars är jag inte trovärdig alls
1: Ja, ja men alltså, det är ju väldigt intressant när man tittar på det utifrån olika scenarier, jag har ju skrivit om en del scenarier på bloggen eh, kanske mest för att självbena bena ut tankarna jag har kring just olika scenarier, det finns ju, alltså, ju scenarier som är mer troliga än andra om vi börjar i den änden det är ju mindre troligt att det kommer utomjordingar och invadera jorden än att vi får en ekonomisk kollaps till exempel. Är lika väl är det ju mer troligt att Ryssland anfaller Baltikum än att en meteor slår ner och liksom orsakar en massa mass som för 65 miljoner år sedan. Så att man kan ju börja med att titta på vilka scenarier som trots allt är mer troliga än andra. Sen, sen är det ju som du säger Alltså det är ju fortfarande är ju effekterna Av en någon form av en samhällsstörning En kris, en kollaps Som blir de intressanta att förbereda sig för Och kunna parera effekterna av Till viss del Okej,
0: okay. så Ja då tycker vi ganska så likadant där Med Att det är just effekterna av Någonting som är någorlunda troligt här En, en orkan som, som Irma i USA nu är ju inte troligt. En storm som heter Gudrun är mycket troligare. Och det fick ju effekten på det, var det småländska höglandet. Många som bodde relativt i smågulliga gulliga villaområden som var utan ström i tre veckor. Och det var flera dygn som de inte kunde komma därifrån för att det låg träd över alla vägar.
1: Precis, och då ska man ju ändå vara medveten om att de människorna som bodde lite utanför samhället i stort så att säga, ändå är i regel någorlunda bättre förberedda än... Om vi uttrycker oss som människor som bor i städer, alltså stadsbor. Så att. Tror han med lite avsmak. Ja, in, inte avsmak, men det är väl bara ett faktum att. Förakta? Nej, jag har inte så mycket förakt för människor som bor i städer. Jag tycker bara att de har gjort Hopplöshet Tvivelaktiga
0: livsval, uttrycker jag. Det, så. Ja, eh... ja, precis. Det, det är just det att, att det. De som blev drabbade av Gudrun var ju människor som var rätt vana vid att bli av med ström och sånt där. De, ju redan, de hade ju liksom det som nu kallas prepping. De var preppers fast de var egentligen bara förberedda på att det skedde sig lite.
1: Ja, alltså det är ju, har ju varit en del av eh, människor på landsbygden. De har ju fått leva med det. Att det elnäten är mer eftersatta. Vägnäten är mer eftersatta. det Plogbilen når dem sist så att säga. Det, det är en del av vardagen. Det är en del av livet. Och då är det ju dumt att kalla det för prepping om man Liksom inte behöver sätta en etikett på det, Utan det bara är som det är
0: Ja, när, när jag träffade dig första gången Efter vi har snackat länge på nätet Då bodde du i en stad Yes. En sån här anonym, mellansvensk, vanlig jävla stad
1: Ja, det, det vet ju alla som har läst bloggen Att det var Arboga Och det är ju en
0: Så fruktansvärt mellansvensk, vanlig stad
1: Ja, mitt i knällbältet Ja. Men jag ber om ursäkt för alla som stör sig på gnälliga dialekter För det kommer säkert att gnällas lite <laughs> här <laughs>
0: uh, Ja. Och där, alltså du, du valde ju att du ville ut på landet uh. Och nu har du flyttat från Arboga yes. Det vet vi ju uh, Och du har även skaffat det här stället som, som i folkmun går I namnet Bolnorr Ja, eh, eh, I, I I, prepper, i preppermunna ja. Ja, Våra lyssnare eh, Jag hoppas på att, på att Jag inte använder för många begrepp Som eh, Inte går fram alls här Men är det så att du hör någonting På den här podcasten Nej, jag sa podcast Wow ja. Jag har varit lite anti-podcaster innan ja, eh, men det... nu, nu är du en podcast Åh oh, herregud, ja eh, är det så att du, du hör något uttryck eller något ord som du, eller förkortning som du inte fattar, vad fan är frågan om? Ta och skriv en kommentar där du hör det här. Det kan vara på bloggen eller det kan vara på Twitter eller sådär. Eh, Prepperpodden.se om du lyssnar på det här i din favoritpodcast-applikation eller så. Eh, och eh, Prepperpodden på Twitter. Eh, Prepperpodden på Facebook. Skriv vad du vill eh, Fråga gärna vad, om du hör någonting så. Bol är alltså en bug out location ja. Det är dit man åker När det skiter sig Eller helst lite innan Ja, ja. ja eh, precis När skiten träffar fläkten Precis, och då skaffar du det här Bol norr mm. Som uppenbarligen ligger norrut eh, Det ja. vet vi eh, Vi, 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 vi preciserar det till Norrland ja. 60% av Sveriges yta Um, och um, varför skaffade du Inte just det var, Varför vill du ha en bug location? Um, det
1: här är ju lite mer komplicerat Än vad man först kan tro I och med att När jag började preppa egentligen Så bodde jag i en villa I en annan mellansvensk eh, småstad eh, Och då var planen hela tiden att Bugga in så att, säga. att stanna kvar hemma, att vid en kris inte fly utan att jag hade mina föräldrar hemma och jag skulle stanna där hemma och vädra ut stormen helt enkelt. På grund av olika anledningar och den som har följt bloggen är fullt införstådd i de övergripande detaljerna kring vad som hände så flyttade jag ifrån huset. Jag sålde det och gjorde mig skuldfri vilket egentligen var en del av... Min långsiktiga plan Någonstans för livet Lagom flummigt så Och för att Kunna göra det så behövde jag någonstans Och bo under tiden Jag Fick ordning på Mitt landställe så att säga Och då sammanfaller Den planen med Att ha någonstans att ta vägen När det skiter sig så att eh, när man bor i en lägenhet så vill man inte gärna stanna kvar i den lägenheten mer än nödvändigt om skiten träffar fläkten. Och då behöver man en bug-out-location. Och en bug-out-location bör helst vara annat än en gräsplätt utan hus på. För då blir det väldigt kallt och väldigt blött. Varför då? Därför att det kan regna och därför det kan det vara vinter.
0: Det är, det är sant. Det kan ju inte bestämma när, när skiten träffar fläkten. Det kan ni göra. När så. Ja, precis. precis.
1: Och dessutom är det ju väldigt behändigt att ha någonstans att kunna föreställa sina förråd. För att en lägenhet har en viss begränsning och det är yta. Har man ett landställe så finns det oftast ekonomibyggnader eller i alla fall bättre möjligheter att förrådställa saker där. Så att Bolnor fungerar egentligen i min värld som en tillflyktsort just nu och i förlängningen ett framtida hem.
0: Så eh, När du är här uppe Håller du på att Förbereda Det är ett väldigt mysigt ställe det här eh, Gammalt torp kan man väl kalla det va? Ja eh, Med gott om mark Och Ja, det ser ut att kunna Brukas rätt väl eh, man, man, man När jag går och tittar här så tänker jag ut Massa trevliga saker man skulle kunna göra eh, Och du har ju. Hur, alltså, hur mycket förbereder du på att kunna bo här permanent eller kunna bugga ut hit när det behövs? Och vad. Eh, fyller du på förråden konstant eller, eller tänker du längre så att du tar med dig en, en, liksom, eh, en jordfräs för att kunna göra potatisland? Eller vad? vad hur, hur planerar du och hur? gör du nu under tiden som det bara är egentligen ett landställe. Um,
1: alltså det är ju en långsiktig plan och det är ju väldigt mycket arbete som krävs för att få det till att bli vad jag vill ha det när det är klart nog att kunna flytta hit så att säga. Min, min långsiktiga plan är att kunna flytta upp hit och kunna vara så självförsörjande som det egentligen går att vara utan att oh, jag vet inte, bli Amish eller någonting. Um, men under tiden så får man ju se till att dra nytta av den där samhälle och den teknik och den infrastruktur som finns. Jag är ju liksom inte självplågare på något vis. så Jag tänker ju inte eh, försöka plöja jorden med, med eh, manuella verktyg om jag inte måste utan då är ju en jordfrös betydligt mer tacksamt att använda än eh, liksom... Eh, jag har inte ens tillgång till en oxe, om man säger så. så att det blir... Inte ens en oxe. Inte alltså. ens en oxe. Nej, ja, jag utan jag du är en dålig människa. Ja, jag vet. Jag värdelös är fru... som preppar. Ja. Inte en oxe. Alltså. Nej, jag vet. Och jag ska ställa mig skambrån efter vi har pratat klart här och skämmas <laughs> ett par timmar. Eh, nej, men alltså, det, det handlar ju mycket om att jobba långsiktigt med att kunna ta upp och förbereda. Alla tänkbara aspekter av ett levande som är så självförsörjande som möjligt och att bygga förutsättningarna för sagt levande. Och det handlar ju alltid från att kunna få upp alltså hundshus eller lagårdar eller förbereda odlingsbädder, se till att det finns någon form av energiförsörjning, säkerställa vatten till försel... Det finns oändligt mycket saker att göra, och, och allting måste ske på ett strukturerat sätt, i och med att tiden här uppe är i dagsläget väldigt begränsad. Jag menar, jag kan bara vara här. I bästa av kan jag ju åka upp hit varje helg, men det skulle bli fruktansvärt dyrt att göra så. Så att i, i praktiken kanske jag kommer upp en gång i månaden och på vinterhalvåret. När det är snö så är det mycket snö här uppe och då har jag inte ens möjligheten att vara här överhuvudtaget. Så att min tid är uppe en väldigt begränsad resurs och då måste man vara så effektiv som möjligt när man väl är här.
0: Det känns ju alltså lite kontraproduktivt också att, att lägga skit mycket pengar på att åka hit varje helg. När jag skulle kunna lägga de pengarna på... Införskaffning av, av saker du behöver hitta upp istället. Man har ju trots allt en begränsad budget om man har ett liv och en, in en inkomst. Och som du säger det här med, med Snönd, jag kan säga att jag, jag har kört hit idag och jag är glad att jag inte bryr mig så jättemycket om min bil för alltså, det var ledigt och det var stenigt och det var fan och jag hoppas att det är lite ljus när jag åker hem härifrån idag för. Fan för att ta sig ut härifrån igen. Eh, och då kan jag tänka mig det på vintern. Det är, det är nog bara kört.
1: Alltså när jag var uppe och det var som mest snö. Och så pratade vi då nästan. Jag tror det var en och 1,20 i snödjup. Eh, det gick inte att åka den biten du körde sönder din bil på upp hit. Utan det var bara att ställa bilen vid större vägen. Och sen vandra i det snödjupet. Och jag kan säga att det var jobbigt med packning. Eh, och då var det ändå flera vänder jag var tvungen att gå, eller vi var tvungna att gå, rättare sagt, vi var två. Eh, och det finns också dokumenterat på bloggen för den som är intresserad av att se. Det var, finns det också lite bilder där för eh, tagna när det var rätt eh, djup
0: Jag kan säga att, att när, när han säger större vägen här så... <laughs>
1: Alltså, alltså då pratar vi inte den trampade kostigen Utan då pratar vi den här eh, Ja den, halv, den. halv eroderade oljegrusvägen som lutar Ja just det ja, Den. Det. Stora vägen som man, man säger Ja det, den, är, den är den stora vägen
0: <laughs> Vad Vad har du för planer För hösten Och vintern och sen våren Här nu har du någonting Några konkreta planer som du ska göra liksom vad, hur, hur lägger du upp det här, hur, hur tänker du hur tänker du på behov eller tänker du på budget eller tänker du på vad du har lust att göra
1: alltså det är ju en, en ett ordnat kaos i huvudet konstant när det gäller allting för att det är ju lite som du säger att man dras och slits mellan vad man vill vad man har råd och möjlighet att genomföra och vad som är vettigt att göra utifrån ett tidsperspektiv så att säga mina konkreta planer för hösten och vintern och våren är nog egentligen bara att få ordning på vedsituationen, som är lite kaosartad just nu, för att den ligger utspridd på ställen där den inte ska. Det är att försöka om vädergudarna är med mig att få ordning på alltså lite så här enkelt underhåll av byggnaderna som att få ordning på vindskivor och lite sånt som är under all kritik. Sen är det inte så himla mycket mer som jag kommer att kunna göra eh, fram tills när jag får semester i sommar egentligen. Då kommer jag ju lägga mycket krut på att göra de här mer större förändringarna. Under tiden handlar my mycket om att eh, buffra i form av pengar egentligen. För det kostar ju rätt mycket att göra investeringar i form av eh, allt som <laughs> behöver fås på plats. Så att, ja, nej. Det är svårt att eh, prioritera rätt. Och, och man ändrar prioriteringar hela tiden beroende på vad som... Dyker upp i skallen på honom, så att det, ja man, svär, man är lite skitso hela tiden känns det Och jag ber om ursäkt för alla som blir kränkta nu För att jag säger och Det är inte meningen att peka på en särskild grupp Eller
0: någonting Jag ber inte om ursäkt för alla som är kränkta För att bli kränkt behöver inte lyssna mer Nej, nej, nej så, nej, så precis, kan man också precis. tänka Fast, nej, nej, det är helt okej okay. Man får faktiskt använda fula ord Ja, just det. Vi är inte på SVT nu. Nej, precis. Vi får, vi får se vad vi... PIT!
1: <laughs> ja, och där, där... Där gick vi över gränsen för... Den pubertala... Nivån. Men vi gick under gränsen. eller Jag vet inte.
0: Alltså, man snackar om att det är liksom... Lägre än GlobalNet och så vidare. Ja. Nej, förlåt. Lägre än det är värdelösa skitföretaget som erbjuder typ internetuppkopplingar kan man säga men att ska säga ett företagsnamn som Glocalnet på här.
1: Nej, nej, nej men nu är du tillbaka i Sveriges radios eh, grepp igen för att då måste vi ju dessutom säga att det finns även andra operatörer än Glocalnet som är dåliga.
0: Så det gör ju aldrig Sveriges radio, de säger ju bara vad de tycker och, och nämner inte att det finns andra som är bra. De nämner bara att det finns en som är dålig för det tycker de.
1: Ja ja, så är det ju. Vi kan ju säga att det finns flera som är dåliga.
0: Ja, eh, ja, det var en liten fin parentes där ni fick lite eh, lite idéer om vad vi tycker om SVT och Glockernet. Eh, man skulle nästan kunna säga att Glockernet är lika dåliga som om de vore statliga.
1: De kanske är statliga i hemlighet. Det vet Bort man att inte. Om det, det nej. Vet man alltså, Preppers är ju kända för att vika foliehattar väldigt ofta och länge. Så att...
0: Ja, men Dessutom, så jag vet, vad var det nu? Ett, ett patriarkalt... Eh, vad var det? Vad var det fick höra? Att det var ett patriarkalt Ja, det var nå någonting liknande Grupprunkgrupp nå grupp,
1: grupp. Ja, det var väl något som Nej, vi hade patriarkala fantasier om plansamhällen. Ja, ja. Så var det
0: plansamhällen och domedagen och, ja. och så där. Mm. Eh, och, och, och det tycker jag är lustigt när man ändå kommer in på det här med, med att vi blir tilldelade en massa roliga egenskaper och åsikter så snackas ju väldigt ofta om det här med eh, prepperörelsen, den svenska prepperörelsen. Oh. För det var, och det semanterades ju med det här med att med eh, patriarkala klanfantasier och, och som, ja, jag vet inte. Var, den svenska prepperörelsen är det finns väl ingen?
1: Ja, men alltså det jag tycker ju någonstans att om man pratar om en rörelse då ser ju jag som den... upp till kamp, upp till kamp nej då ser, jag, då ser jag mer som en det är mer en sekt men om man ser som en rörelse då tänker jag mer som en nykterhetrörelsen, rörelsen eller... upp
0: till <laughs>
1: Idrottsrörelse. Nej till allt! Eller någonting sånt. Nej men alltså, en, en rörelse förutsätter en organisation och jag kan garantera att det finns ingen organisation bakom några sammanslutningar av preppers alls.
0: Vi är väldigt oorganiserade.
1: Och, och jag tror inte att preppers som grupp lämpar sig för att bli styrd överhuvudtaget eller ens rätta sig in i ledet någonstans utan det kanske ligger någonstans i mentaliteten och i, i sakens natur att inte göra som alla andra.
0: Då kommer vi osökt in lite på det här med att prepping och politik inte hör ihop.
1: Ja, ska eh. vi... ska vi? Det är ju en av mina gamla käpphästar då. då.
0: Ja, ja precis. Och ändå så... Allting... Alltså... En... Allt preppande är ju egentligen en, en... ett resultat av Värdlös politik som har förts
1: Ja, ja. Där, där
0: det så kallade samhällskontraktet Inte levererar Själv så ringde jag Efter att ha haft en, en, en Ordväxling, högud sådan med en, med en Väldigt överfriskad dam som körde bil Som hållit på att smälla Med flera, flera andra Trafikanter som inte var fulla Hoppas jag. Eh, det är alltså, Hon vägrade öppna dörren. Eller för honom att sprit utanför bilen. Eh, och då ringde jag polisen. Och nej tyvärr det finns ingen bil tillgänglig. Så jag fick rådet att om jag ville så kunde jag följa efter henne. Men jag vet liksom inte riktigt okej för att jag kan göra ett envarsgripande. Men men vad fan vad är det för jävla råd. Och samtidigt få höra att närmsta polisbilen är en stad fem mil bort. <laughs> ja. eh, och det här alltså jag... Det här är inte uppe i Norländen som det är, liksom i närheten av Göteborg. Och, och jag tycker det är helt absurt att, att det inte finns en bil tillgänglig. Varför, varför gör du inte det? Och ska jag bara ta det? Eller ska jag börja preppa?
1: Alltså. Att det inte finns en bil tillgänglig kan ju ha sina förklaringar. Men när det är konsekvent och konstant inte finns en bil tillgänglig.
0: Det här var tredje gången jag ringde om ungefär samma sak. Inte samma tant dock, men nej. fulla förare.
1: Jag bara funderar på om hon kanske körde en etanolbil och därför det luktade sprit.
0: Den var avstängd. Jaha. Eh, och nej, det gjorde hon inte. Nej. Det var en sån här fånig hybrid. <laughs> sån här, köp ett samvetebil. <laughs> ja, det
1: finns bra och dåliga sådana också. Eh, nej, det, här var, men... det här var en dålig. Det var en dålig. Jag var en en
0: hybrid. En Prius? Eh, nej, det var någon Masta någonting, tror jag. Okay. Jag vet inte. Japansk bil. Ja. Ful var den.
1: Ja, det var det viktigaste. Ja, det var ful. Det var ful. Nej, om, man, om man tittar på samhällskontraktet som sådant. Ja. Eller rättare sagt prepping och politik. Om vi börjar i den änden som var ursprungsfrågan efter den här fylletanten. Jag, jag hävdar ju konsekvent och bestämt att prepping och politik inte hör samman när man pratar om själva handlingen. Att preppa, att förbereda sig för en katastrof har ingenting med politik att göra. Lika lite som det har, har att göra med politik om du betalar din bilförsäkring eller inte.
0: U upp till kamp.
1: Ja, <laughs> möjligtvis. Jag vet inte om det hjälper dig när, när det inte finns någon elektricitet. Då kan du stå där och gorma om din kamp.
0: Ja, det är just det.
1: Men, men däremot så kan man ju kanske se det som att att handlingen preppingen inte har med politik att göra Men konsekvensen Alltså det som leder upp till ett, En samhällskollaps Har ju givetvis med politik att göra Och det som händer efter en kollaps Kommer ju garanterat att ha med politik att göra men, men det har ju inte med preppingen Som sådan att göra egentligen Utan det har ju mer att göra med Varför gick det åt helvete Och hur lagar vi den här skiten När den väl har träffat
0: fläkten Ehm um... Där är ju frågan som jag har fått några gånger Att Om man då medvetet ställer sig utanför samhället Med eh, Preppande i någon form eh, Alltså om man drar till sin spets Att man liksom ber världen dra åt helvete Här sitter jag och mina konserver mm. eh, Torp ute i skogen Och håller käft och illa läget Och så kan ni brinna bäst fan ni vill yep. eh, Jag har ju fått frågan om inte det är egoistiskt Aha. Och det är det väl om man är en kollektivist Absolut. där man anser att, att staten äger alla individer och att de ska liksom göra vad de blir tillsagda och vara murstack, liksom
1: men, men samtidigt är det också så att vi är individer oavsett vad någon annan tycker eller vill. Det spelar ingen roll om någon kommer till mig och säger att du är en del av ett kollektiv. Om jag väljer att inte vara en del av ett kollektiv kan jag inte tvingas in i ett kollektiv annat men med våld.
0: Till och, exempel genom att betala skatt.
1: Jag vet ju precis vart du står i den frågan. Ehm, och, och, ja till viss del, men samtidigt kan man fortfarande använda... Man kan, man kan ändå till viss del glida undan systemet och, och jobba i utkanten av systemet för att liksom komma undan. där. Nu pratar jag mer hands on. Ehm, vill du inte jobba i vår saltgruva så får du sitta i ett gulag. Eh, mer så
0: <skratt> Inte det typ samma sak?
1: Nej, nah, jag har väl lite svårt att se Att en eh, fånganstalt i Kumla Är samma sak som ett
0: mm, Arbetsläge jag tänkte, jag tänkte saltgruv och gulag liksom det är... Jaha, jaja, jaha, jaja. jaha. Ja,
1: men det är ju bara en definitionsskillnad jaha. Givetvis okay, okay. Eh, Så är det ju eh, Nej men Ja, det är egoistiskt att vara prepper Men samtidigt så, vad är alternativet? Alltså, tittar man på det praktiskt och pragmatiskt Och det här brukar jag oftast Ta upp ibland, eller oftast ibland Nu ska ni höra Jag, jag brukar ta upp det i, i mina tankegångar i alla fall Och det är att Om jag inte kan hjälpa alla Då kan jag i alla fall hjälpa De närmast mig Och det, det är Väldigt enkelt varför Man bör resonera så För att Du har inte möjligheten att hjälpa alla Om, om du har mat för 90 dagar hemma då är det alternativet att hjälpa dig själv i 90 dagar eller att hjälpa 90 personer i en dag. Och till vilken nytta hjälper du 90 personer i en dag? Och det är dessutom inte din uppgift som samhällsmedborgare att hjälpa alla andra. Det är faktiskt statens uppgift.
0: Har, har du någon. Alltså, finns det någon grupp av människor du har någon slags moraliskt ansvar för att faktiskt ta hand om. Vad, vad, liksom var går gränsen var, var...
1: Alltså nu är vi inne på Väldigt svåra frågor Till vad ty, att, alltså, att börja med vad,
0: vad, vad, vad tycker du om det alltså, vad, jo, jo. Hur, hur många vilk, vilken, I vilken utsträckning har du ansvar för andra
1: Jag har ansvar för De människor som jag har Ansvar för i vanliga fall Det vill säga min familj Det, det är ju egentligen krass så jag ser det Sen har jag ett moraliskt ansvar för mina närmsta medmänniskor, sen om det är mina vänner eller om det är mina schackkompisar eller om det är min närmaste släkt eller vad man nu väljer att se det, det är ju bara jag själv eller upp till var och en egentligen som kan avgöra det, i och med att moral hör ihop med ditt eget samvete och vad säger ditt eget samvete? Vilka är det som du har samvete nog att mota bort om man ska vara krass. I, I en situation där de behöver hjälp. Och du har resurser att hjälpa dem. Eventuellt. Där någonstans i ligger preppens eviga dilemma. När vi kommer till eh, moral och etik. Och, 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 och vad det egna samvetet säger. Eh, och det här är inga lätta frågor att eh, tackla på något vis. Alltså... Om det, om det kommer en o, för mig främmande människa eh, och knackar på min dörr och ber om hjälp så blir det för mig en resursfråga. Det blir matematik och det är väldigt elakt och väldigt kallt men samtidigt är det, om jag tar in den människan så halverar jag mitt eget, eh, mitt eget förråd och min egen tid att klara mig på de förråden som jag själv har gjort uppoffringar för. Att säkerställa att de finns där när jag behöver dem. Om det är rätt eller fel att göra så. Det, 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 det tänker inte jag lägga någon värdering i. Men jag kan däremot säga att det konsekvenserna av att handla så är uppenbar. Och det är att jag halverar min egen tid att klara mig.
0: Och eh, alltså... När du planerar ditt förråd... Eh, och andra saker relaterat till mängd om man säger så mm. Vad planerar du för då, nu? Vad är ditt ramverk som du använder idag?
1: Eh, när det gäller mat och, och, och vatten och övriga förnödenheter så siktar jag på ett år för dem jag planerar att försörja om jag uttrycker det så mm.
0: Och har de, vet de om det här? Ja, de
1: är införstådda i att det finns förnödenheter för de människorna. Ja.
0: Och de är införstådda med att det antagligen kommer krävas någon motprestation, till exempel vanligt manuellt arbete. Jag har ju, alltså... För det antar jag, att, 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 att om du bjuder in dem hit, ja. då så här är en grep. Och så kul med gödselstacken, liksom.
1: Ungefär så. Jag menar, det kommer ju ge sig självt, alltså... Arbetar man så äter man. Det säger sig självt. Arbetar runt så kommer du svälta inte idag men kanske imorgon. Alltså, det är en logisk konsekvens av vad som krävs. Och den som inte förstår det, den har ingenting här att göra.
0: Nej, det, det känns ju väldigt bra. Jag, jag, någonting jag har märkt nu omgås mycket med. Ja, den inre kretsen i den svenska prepperörelsen. <laughs> <laughs> eh, när jag umgås med, med, med svenska preppers överlag så märker jag att det är enorm generositet med tid, kunskap eh, faktiska, fysiska saker som, som eh, man kan få med sig växter man skänker eh, lite skämsamt konserver till varandra man, man eh, ja, det var ett, ett par som gifte sig för ett tag sedan och eh, de fick en hel, eller en halv veranda full av prepgrejer, anpassade yep. till dem som, som mm, present mm. Eh, känner du att känner du att det finns en stor skillnad mellan mellan en någon som är förberedd alltså, en stor skillnad i hur de tänker hantera, oj, nu tryckte jag till bordet här eh, hur, de, hur de tänker hantera en, en krissituation eh, med, vad ska man säga, generositeten i det hela. Känner du att en prepper har mer rationella tankar eller har de mer eh, ja, preppers kan få saker alla andra kan dra åt helvete. Eh, liksom, vad, vad, ja, vad, jag jag förstå,
1: är Ja, jag förstår vad du far efter. Ja.
0: Är preppers bättre människor i det? <laughs> ja,
1: definitivt. Nej. Ja, absolut inte skulle jag säga. Alltså preppers... Skillnaden mellan en prepper och en som inte är en prepper oavsett vad du väljer att kalla den är väl egentligen bara insikten i att saker och ting kan gå till helvete.
0: Är en prepper mer rationell än en vanlig svensson?
1: Inte nödvändigtvis skulle jag säga. Däremot generellt, ja, men det, det, är liksom, det finns ju regler med undantag givetvis. Det finns säkert prepper som är väldigt irrationella och, och tänker... Eh, i, i baner som är fullt ologiska men ändå kallar sig preppers. Det finns liksom alla typer av människor om vi säger så. Jag, jag, säger, jag, jag säger inte att någon är bättre eller sämre människa bara för att man har
0: en du krismedvetenhet. Säger, du säger bara att de är bättre eller sämre preppers.
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Så är det. Däremot så kan jag väl tycka att när det kommer till generositet så, så håller jag med dig i din analys och din beskrivning av hur preppers är nu När saker och ting fortfarande fungerar eh, Och jag skulle ju, om jag fick välja så skulle jag ju hellre ha ett gäng preppers Vid min sida när skiten träffar fläkten Än ett gäng människor som inte är förberedda varför då? Ja, och det är inte bara för att de är preppers och att de skulle kunna ha ett förråd med sig. Alltså det handlar inte lika mycket om kanske de praktiska bitarna som de mentala bitarna. Och det här har att göra med att preppers i regel har tänkt igenom och är förberedda även mentalt för en kollaps. Även om det kan vara väldigt svårt att... Få grepp om vad det innebär med en kollaps Och det, det tror jag alla preppers skriver under på Att det är väldigt svårt att ens Föreställa sig hur det kan vara Men jag tror många preppers Ändå har tänkt tanken Gått igenom situationer där Där, där man går igenom från A till Ö Vad som kan ske Och hur det kan utspela sig så att säga Man, man är van med tanken på att Om någonting händer så finns det en Beredskap
0: mentalt också Det blir inte en, en chock tycker du det är jag tycker nämligen det är lite udda att många, många som identifierar sig som preppers eller som, som, som är preppers är antingen ja alltså de jobbar med någonting inom, inom Säkpol-området Det vill säga militär De kan vara alltså Grön, plott eller rött De kan vara poliser, militär De kan vara sjuk eller inom, mm. inom vården Men även en stor grupp Ja, för andra uttrycket Datanördar yep. som, som både du och jag skulle kunna klassa som Eller absolut klassa som Det är ett fruktansvärt Nedvärderande ord faktiskt Datanörd <laughs> det, det är så Det är så ignorant mm. just att säga data -mörd. Ja, ja bara, jag gillar uppgifter <laughs> ehm, men liksom <laughs> ja, ja, men tro, tror du det finns någon, någon anledning till att det är just de här människorna som är överrepresenterade och även idag att det är män som är överrepresenterade Även om vi har sett en stor ökning Bland kvinnor som, som så att säga Kommer ut som preppers Eller mm. sysslar med krisberedskap i någon form tror att, Men tror du att det är en anledning till att det är de här typerna av människorna Och varför?
1: Om man, om man tittar på Om vi börjar med de här så kallade säkpolarna Som är våra Eh, något häftigare kusiner Eller...
0: de, de, de tycker de är häftiga Lite som Stockholm och vi kusiner från landet Och Stockholm ja. tycker de är coolare ja.
1: eh, <laughs> Vi är väldigt tacksamma för det jobbet De gör oavsett eh, men, men De har ju en helt annan insikt I samhällets sårbarhet Och det ligger ju i sakens natur Att de ska vara medvetna om de här sårbarheterna eh, Så där, där är det ju helt naturligt Däremot frågan om varför det är så många Så kallade datanördar Som är eh,
0: eh, Preppers Är mer Kan det ha med struktur Och, och liksom här Ordning liksom mm. Ordnings... Kan det ha någonting med, med Eller har det att göra med att, att nördar ofta har en bra Fantasi Att de liksom kan sätta sig in i saker de, de bryr sig lite mer om Analysera saker det var vad jag tänker i alla fall, att, mm. alltså, att de, de bara lallar inte omkring på ytan så mycket.
1: Nej, och sen är de ju benägna att grotta ner sig i ämnen som de är intresserade av. Och börjar man nysta i sårbarheter i samhället så blir det ju väldigt eh, uppenbart att, att det finns väldigt mycket som inte är, eh, hur ska vi uttrycka det,
0: fungerande.
1: Ja, fungerande kanske det är idag Men det är väldigt lätt att det blir ofungerande Vid en större kollaps i alla fall För
0: att det inte är genomtänkt genomfört
1: Exakt Men jag tror också det finns en En, en aspekt där som du tar upp Med eh, Fantasi Och det, det är just att det är väl Jag tror att De människor som har En, en, en god fantasi fantasiförmåga eh, Har lättare Att våga tänka att någonting kan gå fel. Våga tänka i de här banorna som kan vara lite obekväma, som kan vara lite olustiga. Man, man kanske vågar ta tag i de bitarna. Sen en tredje aspekt från ett datanörds perspektiv är ju att många... Alltså jag, jag håller ju med i Datanöd låter fan helt jävla nedvärderande Vi, vi kan kalla oss it-konsulter så låter det riktigt fint Det, det
0: är en datanöd får betalt jättemycket För att, för, för att vara datanöd För att sitta och fantisera om prepping på mm. arbetstid
1: Ja exakt Men vi, vi, vi kallar oss för det för att... vi,
0: vi är it-konsulter båda två
1: Ja men det står ju på mitt visitkort i ja, alla fall ja, Jag har inget visitkort har så, inte det? så cool ja. Oj. Har du jag Oj Det har varit nästan lite av en I underground ah, Ja, ja. Nej men det jag tänker på är att det ingår ju trots allt i våra arbetsuppgifter då om vi nu tittar på det utifrån ett professionellt perspektiv att kunna göra sårbarhets- och säkerhetsanalyser utifrån ett IT-perspektiv och de här analyserna grundar någonstans när man gör de här så får man ju börja på ruta 1 och titta på okej, okay, om en dator ska fortsätta fungera vid ett strömavbrott då behöver man någon form av backupström till den här servern det handlar om redundans helt enkelt och när man har gjort sådana här analyser tillräckligt många gånger då ligger det helt naturligt att börja tänka i redundanta termer. Och, Och även, blandar man, även
0: skalbarhet. Ja,
1: precis. Och menar, blandar man in då andra aspekter som inte är direkt it-relaterade för att göra en, en, en övergripande sårbarhetsanalys på ett företag då, får, då, då drar ju det med sig väldigt mycket Saker. Det, alltså det kan ju handla om du, allt ifrån.
0: Du, du preppar företaget helt enkelt.
1: Ja, men alltså lite grann så. Det handlar ju om dels it-säkerhet, det handlar om riskanalys, det handlar om pen penetreringsanalys. Det kallas ju för det, jag vet. Hur Personalfest. Det låter. Ja, det är också. Mm. Eh, det, det, handlar, det handlar om fysisk, fysisk säkerhet och skalsäkerhet Men det drar ju även med sig då saker som Vad händer med, konkret vid strömavbrott Kommer man in och ut ur dörrar Vad händer med, med vattenförsörjningen på ett företag när strömmen går Och de här bitarna, de, de blöder ju över in i ditt civila tänk För det samma gäller ju din lägenhet eller ditt hem Vad händer när strömmen går Eh, ja, just det. Toaletterna slutar funka. Alltså, allting det här går ju i varandra. Och har man jobbat med det här tillräckligt länge då faller det sig ganska naturligt att
0: det mixas. Ja, ja det, är, det är intressant det faktiskt. För att det finns ju några som som, eh, som har mer eller mindre bytt lite inriktning på hur de vad de jobbar med. Efter att de börjar bli krismedvetna. Jag vet att många... Eh, många har jobbat som någon lallig kommunalanställd på någonting och så råkar de få syn på någonting av krisberedskap och helt plötsligt sitter de på kommunen bredvid nu och krisberedskapssamordnare yep. för att eh, MSB då, myndigheten för samhäll beredskap, eh, att de är eh, ja, de ger pengar för att folk ska tycka saker på kommunen och hashtagga krisberedskap överallt yep. i, i långa tweets om ingenting. Eh, och vi ser även att nu var det förrgår som väldigt många tidningar hade eh, grejer om, om krisberedskapslådor. Och, eller krislådor i hemmet och sånt där. Jag tror att det var en TT-artikel som det började med och sånt där. Det, det brukar vara när det blir en enorm spridning på någonting.
1: Ja, jag vet inte, jag har levt i radio skuggan de sista dagarna. Att...
0: Det låter som en väldigt skön skugga att vara. Jep. Ehm, för där. För mig tycker jag tycker det är väldigt konstigt att, att Folk går på det här med De här 72 timmarna Det är ju jättebra för 72 timmar så hinner kommunen Göra Väldigt mycket mer om folk är förberedda själva Om då 10% Av befolkningen i en kommun är förberedda på att klara sig själv utan liksom någon som helst i 72 timmar Så kan ju de de resurserna som egentligen ändå inte finns kan användas till de som behöver bättre, gamla, sjuka mm. handikappade får man säga handikappad? Ja, Rörelsehindrad
1: Handikappade låter jättebra Vi har nått en poäng eller en punkt där vi liksom inte ens behöver fundera på sådana saker Jag säga saker.
0: Rullstolsbundna <laughs> Burna heter vi nu ja. Ja. Att, att, att kommunen kan hjälpa de som behöver det bättre än du kan som är lite förberedd. Mm. Men det är ju samtidigt, men vänta nu, betalar vi världens högsta skatter för att göra jobbet själva?
1: Alltså någonstans så, så kan jag tycka att jag hade nog gärna betalat skatt om vi hade haft kvar eh, de här beredskapslagren vi hade på eh, 60-70-80-talen. Och om vi hade ett försvar namn, om vi hade en poliskår och en, en sjukhusbemanning som var värd namnet och som reflekterade de här höga skatterna, ja men då hade väl jag med glädje kunnat betala de skatter vi har idag. Men, men idag verkar det ju precis som att samhällskontraktet är på väg att vittra sönder helt och samman. Som du berättade då om din eh, fylletant som, som polisen inte ville komma och ta hand om. Eh, och det här ser vi ju på många håll runt om i landet Även om det tydligen är, man blir kallad både nazist och högerextremist Om man påstår att det finns brister i den offentliga förvaltningen Så, så är det ju rätt uppenbart att så är fallet Så att de här 72 timmarna som det talas så mycket om det är ju, egentligen är det ju som så här att När man läser det så står det att 72 timmar Är en rekommendation Och ett minimum
0: Ja det, det står det efter att de kritiserades väldigt hårt För det, inklusive att De inte kunde svara på varför just 72 Nej. timmar
1: Nej precis Och 72 timmar det är ju Alltså det är så korkat egentligen För vad händer 73 timmen Är alla världens problem lösta då
0: Då står det en kommunaltjänst Där man knackar på en dörr med mat och vatten Och manna från himlen
1: Fy fan att inte jag har tänkt på det. Varför
0: ja. sitter jag här då? Då är frågan. Någon som har 72 timmars beredskap i hemmet. Med mat, vatten, värme och så vidare. Är den personen en prepper? Är det, är det definitionen på en prepper?
1: <laughs> Nej. Nej. Inte, inte som jag ser det. Men jag äger inte definitionen av prepper heller. Även om vissa människor tror att det är så. Ehm. Nej, en, en prepper är nog lite mer långtgående i, i sin beredskap än de här 72 timmarna. Och, och mycket av vad jag skulle kalla en prepper ligger kanske inte så mycket i... Um, ligger inte så mycket i vad man gör rent konkret bara. Utan det handlar mycket mer om ett, ett tänk.
0: Övergripande hela livet så eller...?
1: Um... Ja, alltså... En djupgående förståelse för vad som kan gå fel Sen är det ju också upp till var och en att agera på den förståelsen Men att kalla en människa som har 72 timmars konserver hemma Bara för att staten säger så Nej det är inte en prepper för mig utan en prepper är kanske en, en person som har sett över och gjort en, en egen riskanalys över sitt eget liv Och gör en egen bedömning utifrån egna förutsättningar och egna livsförhållanden Och säger att okej okay, det här behöver jag göra för att kunna klara mig i en krissituation
0: Så att ta ansvar helt enkelt för Ja, sig själv. ja du vet den här, här. Den här läskiga Ja, ja. <laughs> precis det. Ta, ta ansvar själv.
1: Ja. ja, men det är ju ofta så att jag menar, har du frihet så, ska, så följer ju ansvar med, liksom så.
0: Vad, eh, så ha, alltså, i, i ditt fall då jag vet ju jag har gått en tur här, så att garderoberna och skåpen de är fulla av, av ris ä, bullens ja, bullens äckliga ö, vidriga pilsnerkorv
1: den underbara gormen som är konserverad i, till perfektion, ja.
0: Den är konserverad tills, tills den luktar som ett, ett skrev som har två Festival i fyra dagar. Alla kan hålla för näsan när man äter. <laughs> ja, en, alltså vad, vad, vad är tanken liksom vad, vad gör du när konserverna tar slut, när ditt, dina enorma mängder eh, mer eller mindre bakomfabakatris tar slut, vad när det liksom inte finns att få tag på. när, när...
1: Efter kollapsen tänker du. När, när jag har ätit upp alla mina konserver. Och, ja, och jag står så. här och funderar på om gräs är gott att äta. Ja, lite så. Ja. Alltså, jag ser ju mitt förråd som en buffert egentligen. Om jag ska vara helt krass. Jag ser det inte som ett självändamål att... Ha mitt förråd, äta det. Och sen ska krisen vara över. Utan jag ser det mer som en buffert för att kunna få igång en slags ett självförsörjande samtidigt som jag har mitt förråd att ta av. Så att det handlar ju om att kunna köpa sig själv tid till att få igång odlingar till att få igång någon form av Jaktlycka eller eh, om man går och fiskar Eller vad man nu gör Alltså det, det handlar inte bara om att äta av förråden Och sitta här inomhus Och bara hoppas på att saker och ting löser sig Utan man måste ju vara proaktiv Och, och dryga ut förråden Även om de finns där Det är ju det är den enda buffert du kommer att ha
0: Och därför är ett sånt här ställe bra tycker du Där du kan eh, odla höns och...
1: och Och jaga grönsaker Ja precis mm. Ja men det är, ju alldeles, det är ju lite därför jag valde det här, dels för att nu, nu ska man väl kanske vara krass och säga att vid en samhällskollaps så lär väl inte lagar och regler gälla på samma sätt som de gör idag. Men ändå, fram tills dess så finns det ändå jakträtt på marken, det finns tillgång till vatten med fisk, det finns väldigt goda odlingsmöjligheter, det finns tillgång till ved, alltså... Alla förutsättningarna finns där. Så att,
0: eh, Då är det bara pannben som gäller.
1: Pannben och så in i helvete. Eh,
0: skulle du... Eh, säga att... Ja, vi, vi säger att det, det smäller i Stockholm. Liksom. Det, det, det blir fullblown skiten från fläkten. Eh, mm. ja, skulle, du, skulle du uppskatta att få hit fler... Preppers. Sådana du känner, också. Alltså, skulle. Kan någon del av din plan innefatta att det blir en liten kommunism här? Att, att liksom kan. Det får plats en husvagn där borta, säger Och där kan man bygga ett tillhus och sådär. Skulle det underlätta för dig?
1: Det är ju lite grann så så som du säger att. Ja, definitivt. För att svara på din fråga, väldigt klart, tydligt och enkelt. Eh, och egentligen Jag,
0: jag, jag nickar nu, så, ni som inte ser det ja, så hörde jag, ja. jag sitter och nickar lite ja, eftertänksamt mm, mm. Lite gv så
1: Ja just det, Mumlar lite under skägget ja, så ja, där. Ja, ja, ja. <laughs> Nej men det är, ju, det är ju Ensam är inte stark Så är det helt krast. Eh, och ingen skulle väl vara gladare än jag Om man fick eh, hjälp av människor Som man eh, känner Och man kan eh, till viss del lita på Även om jag inte... Även om jag är hälsosamt skeptisk till människor om jag uttrycker mig så. <laughs> äh, men ändå, det finns... Att vara ensam, helt ensam vid en kollaps kommer att vara en mardröm. Och den som tror att den kan springa ut i skogen och leka Rambo behöver nog käka några reality checkspiller för att du kommer att vara miserabel och du kommer inte att klara det helt enkelt. lika så är det om jag skulle bo själv här uppe och skiten skulle träffa fläkten så skulle jag ha väldigt svårt att klara mig själv någon längre tid. Och det gäller både de fysiska aspekterna såväl som de psykologiska aspekterna. Att sitta själv i en stuga, då börjar du snart prata med träden och få svar.
0: Det är bara för att du inte har någon volleyboll.
1: Exakt. Fan, det måste jag skaffa min en volleyboll.
0: Och en, en spritpenna. Ja, ja, men det
1: tror jag jag har någonstans. Nej, men alltså, det är klart att man vill ha hjälp av folk. Och har man, får man hjälp av folk som dessutom har kunskap i olika ämnen som man själv kanske inte är lika insatt i så är det otroligt värdefullt. Alltså, det är klart att man kan läsa till sig väldigt mycket när skiten väl har träffat fläkten om man har haft lite förutseende eller vart förutseende nog att skriva ut material på, på papper så att säga. Men det tar väldigt lång tid och tid är kanske inte alltid där en, en resurs du har mycket av.
0: Nej. Har, har du gjort det? Har du skrivit ut eh, saker på papper? Alltså så det finns i fysisk mm. hardcopy som det heter? Yes. Det, har jag. det, ja, det, är, det är faktiskt väldigt vettigt. för det finns, det finns extremt mycket information på internet som dessutom är extremt gratis. Utan till och med att vara moralist liksom förkastlig. Kan faktiskt hämta hem. Alltså, det finns ju tiotusentals böcker. Om, om allt som prepping kopplar till. Alltså odling och hönskötsel och fan vet allt. Eh, som är gratis. Alltså Jaja, visst. Helt gratis. Absolut. Eh, och nu så. Om vi ska börja runda av här så tänker jag. Det måste finnas sånt här, sånt här, fem snabba måste man ju ha med. Det yep. behöver inte vara så jävla snabba, men. Men, men det är ett eh, krav. Ja, precis. Annars får man inte kalla sig podcast. Uh -huh. Nej. Vad fan är man då? En ljudinspelning. Välkommen till ljudinspelningen, prepparjudinspelningen. Ja. Okej, okay, ja, Så det är bäst ja. att köra kör här fem nu så att vi. Ja, okej. Okay. Eh, av dina prylar dina prepprelaterade prylar som hör hemma. ja yep. du... prepp. Ja, det var många Titta, titta på ljudvågorna där borta ja. Ja. Av dina preparerade prylar eh, Vilken är den bästa prylen du har?
1: Åh, oh, alltså jag är ju Jag hatar ju prylar
0: Ja, just därför ställer jag frågan Ja, du, jag du, du är, du är förstår ju det
1: ja. Alltså en vanlig jävla morakniv En morakniv? Ja Varför? därför att en morak alltså det behöver inte vara en morakniv men alltså en kniv är väldigt allsidigt och praktiskt. Det är nog om man måste ta en enda sak så, så skulle jag säga det. Du kan, du kan göra väldigt mycket med en kniv. mer än du kan göra med en hammare till exempel.
0: Det är väldigt sant, väldigt sant. Ja, och den bästa kunskapen du har Förskaffa dig. Sen du, sen du insåg fan. Du vaknade på morgonen. Fan, jag, är, jag tror jag är prepper.
1: Ja, det är lite som att komma ut ur garderoben.
0: Ja, precis. Ja, nu, nu kommer de bli kränkt igen. Ja, och det skiter jobbigt, jag Det Jobbigt, jobbigt. Ja. Ja. Um, vad, vad är den bästa kunskapspreppen du har? För Alltså, bästa, bästa preppen är ju kunskap. Ja,
1: men det, det är väldigt svårt att peka på en del av en kunskap. Det är ungefär som att säga vilken är den bästa noten du kan spela på getar. Se. Liksom.
0: Ja. Det är den enda noten jag kan spela på hittar. Ja, men det är ju
1: skönt. Jag hoppas du har mer kunskap än så. Ja, <laughs> är Git ingen,
0: ingen prep jag behöver.
1: Nej, nej, nej. åh, no. oh, gud vad svårt. Jag, jag skulle vilja säga ändå att, att jägarexamen var jävligt bra. Och den kunskapen som den medförde, inte bara själva jaktmoment utan kunskapen generellt om liksom naturen och, och, och varför viltvård behövs Exakt. varför är det viktigt ja, att jaga ja och hur man bedriver viltvård och, mm. och hela den biten alltså,
0: ja har du du har jakträtt här ja och är det här ett viltvårdsområde? nej Okej, så du får hålla det efter datum och grejer ja Okej. fram till skiten reflekten ja. då är det relativt Alltså, det här är
1: ju lite... Int... Vi kan ju ta upp det, för jag tycker det pratas den... lite för lite om det, just den här
0: biten. Den moraliska aspekten på vad som är lagligt, och inte?
1: Nej, uh -huh. den har jag inte så stort bekymmer med. Men däremot, när det, prat... det finns en liten mytbildning om att när skiten träffar fläkten när det bara går ut och börja jaga och sen så kommer man att kunna ha mat så man klarar sig ändå. Då kommer man bli skjuten. Ja, det också. Men även om du befinner dig i djupaste Norrlands inland där du är själv på hundra hektar... Så kommer du inte att lyckas med det. Inte för att det är så svårt att jaga. Men för att du kommer att skjuta fel djur. Du kommer inte att veta hur du ska ta hand om allt kött. Och du kommer till slut att utrota den lilla stam av djur som finns. Och du kommer kanske inte att vara ensam om det. Även om du inte blir skjuten då. Och därför är
0: viltvård väldigt bra.
1: Kunskapen Vilt... om varf varför
0: ja. man skjuter när man skjuter vad.
1: Exakt. Alltså... Precis, du måste veta varför du ska skjuta ett rådjusskid och inte en, ett hondjur till exempel, oavsett vilken, vilket djurslag det är. Alltså det handlar om återproduktion av, av djurstammen och, och veta hur mycket du kan ta ut ur djurstammen och djurförrådet som finns på din mark utan att det börjar liksom bli obalans.
0: Det är därför det är väldigt bra att komplettera med höns, kaniner, jätter, ja. alltså relativt ja. enkla
1: Exa alltså, ja, precis. Tamdjur är ju betydligt mer tacksamma att, eh, att hålla i och med att du kan kontrollera dem på ett helt annat sätt. Du ser ju dem varje dag. Du ser att nu har det lagts 15 ägg. Vad mm. bra. Hur många av dem är befruktade och vad ska jag göra
0: med dem? Ja, ja precis. Ja, eh, ja men det är, det är faktiskt väldigt bra. Så Jägerexamen är alltså den bästa kunskapspreppen enligt vår kära urvaken. Nu eh, satt jag lite långt från Micka här, tror jag. Eh, det blir lite lat och lutar sig bakåt. Ja, eh, eh, eftersom du är prepper så måste man fråga favoritkonserv. Du kan ju till favorit-long-shelf-lifetime-mat. Eh, eh,
1: jag, jag är ledsen att göra folk besvikna nu och inte säga bullens pilsnekorv. Eh, då hade jag tvungit att döda dig, det vet du. Ja, jag vet. Det är därför mm. inte säger det. det eh, och nu ska alla veta att jag sitter här hotad med... <laughs> Dödlig, ja, jag, dödligt våld. Jag, jag
0: vet faktiskt hur du sa innan att bullens pilsingarv är inte så jävla gott.
1: Det lovar du du att inte säga. <laughs> <laughs> Nej, om man ska vara allvarlig. Den, den bästa... Ja, inte konserven, men jag skulle faktiskt säga ris. Eh, är det. Varför då? Därför att dels så gillar jag ris. Ja, det, det är en bra anledning. Det. Det, det är egentligen den bästa anledningen om man ska vara krasst. Nej, men alltså ris är enkelt att och förrådshålla. Det är billigt. Det är, eh, tar inte så mycket plats Det är inte mycket luft mellan iskornen Så att säga eh, Det är ganska energitätt Och du står det bra på ris eh, Så att eh, Man ja. kan göra
0: väldigt god mat med ris Alltså mm. du kan med Några enkla grönsaker Och lite vatten och ris gör en ganska god rätt exakt, exakt Eller en höna eller mm. en kanin eller så
1: ja ja precis Nej, Och du kan ju dryga ut mycket konserver Med ris också ja. Så det
0: jag vet att du har ju inlägg på din blogg om hur du... Nu sitter du och med mig här. Ja, fan. Jag får få kramp i ben. <laughs> det har jag med. Därför jag har min ben där. Jag har det. <laughs> jag vet att du har ett inlägg på din blogg om hur man förvara... Alltså förrådsätter ris på PET-flaskor. Återanvända pet ja. Om man vill söka upp det inlägget, vad ska man söka på då?
1: Sök på... Pet. Pet. Och inte petting. <laughs>
0: Okej. Okay. Är inte det petting att lägga ris på petflaskor?
1: Nej. Prepperpetting? Ja. Vi har alla våra fetischer. Och jag, och jag, jag dummer ingen R för sina... Risering. Ja, ja. Okej.
0: Okay. Ja, okay. det, det var tredje av fem då. Um, vad är ditt största misstag du har gjort i din prepperkarriär? Åh. Oh.
1: Jag vet att jag har skrivit ett inlägg om det här för länge sedan och, och jag kommer inte ihåg Vad det står i det inlägget Så alla som går tillbaka nu och börjar titta på det här Kommer ju att säga att nej men du har gjort massa misstag Och det, det, det är ju helt korkad. Um, så här skulle jag säga Mitt största misstag Enskilt största misstag Det var att börja i fel ände När jag började preppa Hur då? Eh, för att Kruxet var att när jag började preppa var det mitt under brinnande ekonomisk kollaps och jag fick för mig att det bästa sättet att förbereda sig på är att inte ha sina pengar på banken utan att ha dem i ädelmetaller. Så jag började i bakvänd ordning kanske man kan säga. Jag började preppa ädelmetaller innan jag började tänka på att fan jag kanske behöver dricka någonting och jag kanske behöver äta någonting och jag tänkte att nej men det kan man ju köpa för silver, naiv och dum som jag var. Så det är liksom kanske mitt största... Egentligen är det inget misstag för jag har ju fortfarande kvar allt, alla ädelmetaller som jag köpte. då. Så det är, ju inte, det är inte ett misstag, det är bara att jag började i fel ordning. Men sen skulle jag vilja säga att det största misstaget rent generellt har varit att inte hålla jämn takt mellan de olika sakerna jag preppar. Det är väldigt lätt att man skenar iväg och köper på sig hälsiker mycket mat. Och sen har du ett litet triangasök för att laga den här maten på, <går> eh, som kommer att ta en hel dag att värma upp liksom en måltid på. Eller att du inte har vatten men att du har en väldigt mycket mat. Eller vilken. vilken liksom du har inte dagspapper eller du har inte hygienartiklar, du har ingen medicin. Alltså, se till att alla förberedelser går hand i hand i tid så att säga hur länge de räcker.
0: Då är det nästan så att den femte Och fråga, sista frågan här är ju Bästa tipsen till nybörjare Någon som egentligen vill skaffa sig En krisberedskap Vad, vad ska hon göra? Det, det känns som att du svarade lite på det nu Att liksom se till att bredda mm. Grejerna Om, om alltså, Kalle Johansson sitter i eh... Sveg Sveg, säger jag. eller Filipstad. Sveg är bättre ja, okay. Allting är bättre än Filipstad. Hahaha <laughs> eh... Okej, okay, Kalle sitter i Sveg. Yeah. Kalle bor i en läge. Kalle är singel. Han, han brukar ligga med någon på, på stadshotellet eh, på Krogen där. Tror han hem något vrakligt lite då, då. Men han är singel. Han har ett skit jobb. Yeah. Ehm, och han har liksom inte han, han har inte hur mycket pengar som helst. Men han kan, han kan lägga lite pengar på att liksom skaffa sin krisberedskap. Vad, vad, vad är ditt bästa tips? Vad ska han börja med?
1: Jag tycker att han ska börja med... Eh, han ska börja tänka efter... Till att börja med han ska titta på vad han redan har tillgång till. Eh, vraket på stadshotellet är kanske inte en tillgång men han kanske har någonting i sin lägenhet i form av... Inte vet jag... ett. Han kanske har varit ute och gått i skogen när han var yngre eller någonting och har ett eh, triangelsök eller han kanske har... Eh, inte vet jag, en morakniv eller någonting. Gör en inventering hemma och se vad har man tillgång till. Bor man i villa har man säkert, har man ofta en grill till exempel. Då har man alltid någonting man kan laga
0: mat på. Då kräver det dock att man skaffar grillkol eller briketter eller eh, gas eller vad man nu kör där med.
1: Yes, givetvis. Men så men... blir man stående där igen och Jaja. har för lite
0: och så funkar ingenting.
1: Nej, precis. Men börja göra en inventering. Börja titta med vad har jag faktiskt i mitt skafferi. Eh, skriv ner allting sånt och sen skriver man ner hur lång tid man tror man kan tänkas behöva förbereda sig för och det kan vara klokt att börja med en vecka och sen skriva upp okej, okay, hur mycket går du åt för en vecka av olika saker hur mycket vatten går det åt, hur mycket mat går det åt hur mycket tandkräm går det åt, det kanske du har hemma för en vecka vad vet jag Hur mycket har du mediciner du är beroende av se till att försöka få ut dem för en längre period så att du får mer vid varje tillfälle du hämtar ut dem Eh, se till att du har vatten om jag inte sa det. Eh, se till att du har bränsle. Se till att du har ett alternativ sätt att värma dig med. Sen kan det, behöver inte det vara liksom avancerade grejer. Men se till att du har filtar eller sovsäckar, varma kläder. Börja där. Börja med de enkla sakerna som ger mest effekt. Sen kan man börja liksom brodera ut och titta på längre tidsperspektiv. Men, men
0: börja med de lågt hängande frukterna. Ja, okej. Okay. Det låter ju värtigt. Om du kan rekommendera förutom då självklart din blogg och min blogg. De, de är ju självklara. Så förutom urvaken.com och svenskprepper.se har du någon blogg eller någon sida du vill rekommendera folk att liksom fördjupa sig lite på?
1: Nej. Utan jag skulle vilja slå ett slag för ja, ironiskt nog Twitter då. <laughs> I och med att jag inte befinner mig där Men det finns väldigt, väldigt mycket gott folk eh, Under hashtaggen SC Med stor SE, inte för att spela någon roll Men det är bara estetiskt Principen viktig. är viktig Ja, eh, där finns det jättemycket samlad kunskap Och ställ en fråga under den hashtagen Så kommer eh, någon garanterat att ge dig ett svar Eller peka dig åt rätt håll Eller eh, öppna en dialog eh, För... Vad du nu behöver hjälp med jag, jag tror det är den enklaste Och snabbaste vägen eh, För att liksom Bli pekad på rätt information
0: Ja, det låter ju faktiskt Väldigt vettigt Ja, eh, Då tar vi och Förresten ta vi avslut här va Det börjar bli lite mörkt ute Jag börjar bli rädd för att, <laughs> att köra på den här helvetes Åsnestigen igen ja. Okej okay, för att jag har en sletbil Men en åsn är det absolut inte <laughs> Eh, ja, jag får helt enkelt tacka för att jag fick komma hit till den här mytomspunna Bolnor och tacka för att du ville eh, dela med dig av dina tankar och din kunskap
1: Tack alltså, själv och det var väldigt trevligt att ha dig här och det var jättekul
0: att få vara med i den här podcasten Ja, och det här avsnittet hamnar ju faktiskt i eller det här, den här intervjun, samtalstunden, vad man ska kalla den hamnar ju faktiskt i första avsnittet så du som hör på det här Kanske redan vet om att du lyssnar på första avsnittet i och för sig <laughs> Ja, ja vi vet det ta, jag hoppas. Ja, vi hoppas vi, vi tar och trycker på stoppknappen här nu Så får Jag kommer säkert känna ett eftersnack här också Så ha det bra Hej då. Du har lyssnat på första avsnittet av Prepperpodden Med mig, Anders Eller en svensk Prepper om du så vill Vi har eh, träffat Uvaken som har pratat om sig själv och vad han anser om prepping. Vi kommer självklart att träffa honom flera gånger framöver. Både i reguljära avsnitt och kanske lite livesändningar bakom kulisserna. För dig som stöder oss på Patreon. Du kan förutom på patreon.com prepperpodden. Du kan nå oss på facebook.com prepperpodden. Du kan nå oss på prepperpodden.se och självklart prepperpodden på Twitter. Jag hoppas att det här har varit en trevlig dryg timme och att vi hörs nästa gång. Ha det så bra.